0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen. Hier sind wieder die zwei von Emoratio. Hier ist der Sami.
1: Und hier ist die Tanja. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, womit beschäftigen wir uns diese Woche? Ganz aktuell ja, Deutschland. Mit dem Hochwasser, was ja jetzt gerade, sage ich mal, das Schlimmste überstanden ist, Aufräumarbeiten und so weiter. Und es ist ganz interessant, dass wir immer wieder auch Feedbacks von Teilnehmern beziehungsweise eher so in der Beratung dieses Feedback bekommen, dass wenn sehr viel Stress von außen kommt, wie jetzt zum Beispiel, wenn eine Familie das äh, Thema hat, dass also das Haus unter Wasser steht, vielleicht sogar eine Existenz bedroht ist, wie auch immer, dass die Reaktionen teilweise sehr, sehr unterschiedlich sind. Also auf der einen Seite die, die sagen, es hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Ja. Ja, unterstützen uns und so weiter. Und die anderen, die sagen, ähm, wir haben noch mehr Stress als vorher. Und jetzt tritt das erst so richtig zutage. Und woran liegt das denn, dass da die Menschen so das ganz unterschiedlich empfinden, wenn so Stress von außen kommt?
0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn so eine Krise ist, wie wir sie jetzt hatten, ich benutze jetzt mal bewusst das Wort Krise, so ein, ein, eine Naturkatastrophe, auch diese Wörter, Katastrophe, Krise dass je stärker so eine, so eine Situation auf eine Familie eintritt, also wenn sie lebensbedrohlich schon fast wird, dass es eher dazu führt, dass die Menschen in diesem Moment wirklich zusammenhalten und alles andere ausblenden und ähm, füreinander da sind. Bei den kleineren, ich mache jetzt hier Gänsefüßchen, sieht keiner, Krisen, der sogenannte Alltag, dass da oft diese, wer trägt den Müll raus, wer kümmert sich um den Rasen und wer macht dies und jenes, dass das eher das dazu führt, dass Menschen sich eher entfernen. Also eher die kleineren Dinge, die kleineren
1: Krisen. Die, ja, sicher, so die, die Alltagsthemen. Ich denke, es hat einfach auch viel damit zu tun, was einfach im Vorfeld schon passiert ist. Ja. also. Das ist ja das, was sich so ein bisschen sich so ein bisschen rauskristallisiert. Ja, wie viel, wie viel ähm, Schwerpunkt legen die Menschen dann wirklich auf dieses Thema, ja, und wie viel Schwerpunkt auf das im Sinne von worauf kommt es denn wirklich an? Wo geht's denn im Leben wirklich um Zusammenhalt, um eben Unterstützung und so weiter. Und wenn eben solche Dinge sind, ich sage jetzt mal andere Sachen, Kind wird krank oder ja solche Dinge passieren im Außen- oder in der Familie, Pflegefall plötzlich oder existenzbedrohende Situationen in der Firma zum Beispiel oder Jobverlust. Also so diese Stresssituationen von außen. Die dann, wie du sagst, wenn es so existenz- oder lebensbedrohlich sogar ist, dass das dazu führt, dass die Menschen noch mehr zusammenrücken und so diese Banalitäten ein Stück weit in den Hintergrund treten. Und wenn es, wenn es, sag ich mal, nicht lebensbedrohlich ist, ja, dass dann trotzdem noch so Situationen, so nach dem Motto, du hast mich ja schon immer im Stich gelassen, ja, oder ich konnte mich ja noch nie auf dich verlassen, ja, solche Themen dann in dem Bereich dann, dann stärker zutage treten. Wie können denn die Menschen jetzt damit umgehen, wenn wenn sie merken, okay, jetzt ist eine Stresssituation von außen und also ich finde
0: es erstmal das Erkennen, dass wir Menschen manchmal so gestrickt sind, das erinnert mich so ein bisschen an die Maslowische Bedürfnispyramide, ja, wenn sozusagen wenn es ans Eingemachte geht, an Gesundheit, an Essen und Trinken, an Dach über dem Kopf, dass so diese Geschichten, wer trägt den Müll raus und wer mäht den Rasen und wer kümmert sich um die Kinder und wer macht dies und wer macht jenes, völlig zur Seite verdrängt wird und dass dann Paare, wir sind, wir konzentrieren uns ja jetzt mal auf Paare, wieder füreinander da sind und zueinander stehen. Ich generalisiere jetzt ein bisschen, müssen wir ja auch hier an der Stelle, ja, also wir können jetzt, es gibt mit Sicherheit auch da Ausnahmen, nur im Großen und Ganzen ist das zu beobachten. Und wenn sich die Situation im Alltag eher entspannt, wenn der normale Alltagsstress, Firma, Probleme Kinder, in der Familie Kinder. mit
1: Schwiegereltern. Oder, genau,
0: oder ja. die Kinder in der Schule mhm. bringen nicht die Noten, die wir uns vorstellen. Ja, Dass dann eben dass dann eine Beziehung, eine an sich schöne Beziehung, eine Beziehung, die auch schön sein könnte, nicht ganz so gut ist, weil sich die Menschen davon einnehmen lassen.
1: Ja, sehr, denke ich mal, auch ähm, in dem Inhalt dann Sinn dieses Problems und oft dann bewusst gar nicht wahrnehmen, dass eben die Gefühle, die darunter stecken, ich fühle mich vom anderen nicht unterstützt oder ich fühle mich in meinen Sorgen nicht wahrgenommen. Ja, also diese oder Ängste, die das sind. Wie wird das denn jetzt? Ja, gerade wenn, wenn es um Krankheit und, und solche Geschichten geht und dass das viele Menschen so doch von ihren tiefen Emotionen abgeschnitten sind, dass dass einfach auch so diese die Worte dafür fehlen, es auszudrücken. Also anstatt wirklich zu sagen, ähm, schatz, ich habe Angst. Ja, ich mache mir wirklich Sorgen und mir geht's gerade ganz schlecht damit wird es irgendwie kompensiert durch Vorwürfe oder durch verbale Attacken oder irgendeine Art von Verhalten, was letztendlich mit den wirklich tiefen inneren Ängsten gar nichts zu tun hat. Fällt mir ein banales Beispiel ein, was ich noch nicht so lange her, dass ich das beobachtet habe, wie wie eine Mutter mit ihrem Kind und das Kind war scheinbar irgendwie weggelaufen oder so oder ja losmarschiert, wie das Kinder halt, Kleinkinder so machen oder ist was Interessantes, ich renn dann mal los. Auf Entdeckungstour. Ja, auf Entdeckungstour. Und sie hatte es wohl aus den Augen verloren und natürlich, wie Mütter dann logischerweise reagieren, panisch, wo ist das Kind abgeblieben? Und als sie es dann wiederfand, äh, letztendlich aus dieser Angst und der Sorge um das Kind heraus, äh, das Kind zusammengestaucht hat. Ja? Wie kannst du nur und ah, ja Und das Kind natürlich völlig verdattert, weil sich das natürlich überhaupt keiner schuldbewusst war und nur jetzt merkte ich, habe jetzt was ganz Schlimmes getan.
0: Ich war neugierig.
1: Ja? ja, also erstmal die Botschaft ans Kind ist nicht wirklich... Günstig. Äh, und zum anderen äh, wäre es schön gewesen, wenn sie wach gewesen wäre für ihre Ängste und dann in dem Moment hätte sagen können: Mensch, ich habe mir so große Sorgen, weil wie schön, dass du wieder da bist. ja Und bitte, ja, ich mache mir dann Sorgen, wie auch immer sie das mit, je nachdem wie alt das Kind ist, das dann entsprechend rüberbringen kann. Nur wie häufig, anstatt dass wir uns um unsere Ängste kümmern, hauen wir lieber dem anderen eine über die Rübe.
0: Beziehungsweise, was ich manchmal feststelle, ist, manche haben, wenn sie Sorgen haben oder Ängste haben, werden sie umso geschäftiger. Umso mehr sind sie im Tun, Tun, Tun im Außen und wollen damit eigentlich sagen, siehst du, was ich alles tue? Merkst du denn nicht, dass ich mich hier aufreibe? Schaust du denn überhaupt nicht auf mich? Merkst du es nicht? anstatt wirklich zu sagen, wie es mir gerade geht. Und das ist ja das Faszinierende bei, bei solchen Situationen, das ist, eine, was ich bei vielen Menschen beobachte, habe ich früher bei mir auch beobachtet, dass sozusagen, wenn wir, wenn wir von außen unter Stress geraten, dass wir noch stressiger reagieren, wobei es ja, wir wissen das alle kognitiv-verstandsmäßig, dass wir ja eigentlich, wenn wir merken, dass Stress kommt von draußen, dass du immer ruhiger wirst. Das wäre ja das Verhalten, was Sinn macht. Ruhiger, gelassener, innehalten.
1: Um den Stress quasi, so ein bisschen wie, wie die Shaolin-Mönche oder so, ne? Lass die Energie, die angreifende Energie kommen und wieder gehen, ne? So, ne? Und, und geh nicht mit, mit Druck also dagegen. Also weicher werden, hm. eher
0: weicher werden. Ja, und wir wissen das alle, kognitiv, haben das alle verstanden. Nur in dem Moment, wenn wir so mittendrin sind und dies und jenes und das, dann werden wir hart.
1: Ja, ich sag mal, gerade immer wenn das Thema, wenn das Thema Angst ins Spiel kommt, ja, Angst macht Erstarrung. Ja, ist ja auch so schön, wenn wenn du das mal beobachtest, was den was den Atem betrifft, ne? Menschen plötzlich aufhören zu atmen oder ganz flach atmen. Ja, und das sind ja alles körperliche Anzeichen von, von letztendlich von Erstarrung, von Zumachen, von Gegendruck. Druck erzeugt Gegendruck und noch mehr Druck und dann steigt der Druck, ja, und irgendwo entlädt er sich. Und dann in der Regel eben unter Umständen bei dem Menschen, der uns am nächsten steht, sprich Partner, Partnerin und anstatt wirklich mal bei sich erstmal zu schauen und und einfach auch mal zuzugeben Mensch da ist Angst
0: Hilflosigkeit ja das, die ist da ja das ist völlig in Ordnung Und gerade
1: bei so einer Situation wie wir sie die letzten Wochen erlebt haben mit dem Hochwasser ja das, das, ja es das ist doch logisch ja dass dass das auch Gefühle sind die 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 Sorgen bereiten Ängste machen und so weiter und wer wenn nicht der Partner ist doch der dem ich mich da öffnen kann und sagen kann hör mal zu mir macht das große ja, jetzt sorgen. Ist, jetzt und sich dann, dann gegenseitig wirklich wieder aufzubauen und zu sagen, hey, ja, zusammen schaffen wir das und wir halten zusammen und und äh
0: jetzt gibt jetzt gibt's es einen wichtigen, einen wichtigen Punkt für uns Männer, dass wir nicht gleich in die Lösung gehen. Ja, Weil wir Männer neigen dann dazu, ja, Handwerkermütze, Handwerkskasten und gleich sagen wir, wo es lang geht und was die Lösung ist und brauchst doch keine Angst haben, weil diesen Part mal kurz weglassen, sondern erst einmal annehmen und wahrnehmen, dass der andere in der Situation jetzt mal hilflos ist oder ängstlich ist oder was auch immer da ist, ohne gleich mit der Lösung zu kommen. Sondern das einfach mal stehen lassen. Das ist so der Part, wo wir Männer das auch trainiert sind, auch vom Job her. Wenn es ein Problem gibt, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen und wir sind lösungsorientiert und ja und so, so sind wir gedrillt.
1: Mhm. Ja, eben eh Männer sagen Ängste. Ich habe doch keine Ängste.
0: Ja. ja, ja. Das ist eh für einen Mann eh Na, ja, so, sch ne? schwer zu nehmen. Ja.
1: Klar, ich meine, ja, dass er keine Angst hat, wenn vielleicht die, die Maus zur Tür reinkommt. Äh, ja, äh, alles gut und und äh, ja. Auch Männer stehen unter Druck und haben ihre Themen, keine Frage. Und äh, ja, für, für die Männer ist es vielleicht doch noch mehr eine Hürde sogar, ähm, da ein bisschen hinzugucken und einfach offen mal zu äußern, was wirklich in ihnen vorgeht. Das wäre sehr hilfreich, ne? aber denkt man, mal, das ist ein Weg, der eben noch zu gehen ist. Weil wir es
0: so nicht erzogen worden ja, sind. man in ja. kennt keinen Schmerz und unsere Helden waren im Fernsehen, waren die coolen Typen, die Schweigsamen. Es
1: geht ja jetzt auch nicht darum, zu Heulsuse zu werden, ja? also nicht von einem Extrem ins andere, nur ja, verantwortungsbewusster einfach mit den eigenen Emotionen umzugehen und zu sagen, okay, wenn da eben solche Emotionen sind, übernehme ich dafür die Verantwortung und, und, und äußere sie auch, anstatt eben unreflektiert und unbewusst äh, vielleicht äh, mit meinem meiner Partnerin und umgekehrt natürlich auch entsprechend umzugehen. Also Was sagen wir
0: denn jetzt konkret? Also wenn jetzt äußerer Stress ist in der in der Familie, Kinder haben, wie gesagt, wir haben ja da Beispiele gebracht, die kennen wir alle. Was ist denn unser konkreter Tipp jetzt, wenn wir sagen, da, da, diese Familie ist, wenn wir wenn wir jetzt von außen schauen würden, die ist in sich gestresst verhärtet, ja? Und Erwartungshaltungen an die jeweil anderen äh, ist, also ist groß. Ich,
1: ich kann natürlich immer wieder auf, auf unseren, ich glaube, Podcast der zweite oder so zweite oder dritte, wo es um das Thema Zwiegespräche ging. Also gerade in solchen Situationen, wo wirklich Stress von außen kommt, sind natürlich gerade die Zwiegespräche ein Segen. Ja, Sich einfach mal einmal in der Woche, ich sag mal, diese halbe Stunde zu nehmen, jeder eine Viertelstunde einfach mal von sich spricht und sagt, wie geht's mir im Moment gerade damit? Ja, und wirklich nur ja, ohne jetzt, wie du sagst, ohne Lösung?
0: Ohne Lösung und ohne Erwartungshaltung, nur wie geht's mir? Und ich erwarte jetzt mal von dir noch gar nichts von der anderen Seite.
1: Ja. Es ist äh, hilft jedem einzelnen einfach mal auch ein bisschen drucklos zu werden, weil ähm, einfach Dinge auch mal auszusprechen, Druck raus. Und macht wieder ein bisschen entspannter und gibt wieder wieder den Kopf frei, wenn wir dann in diesem Hamsterrad vielleicht sind von Lösung, 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 ich muss jetzt irgendeine Lösung bringen, äh, zu sagen, erstmal nur eine halbe Stunde Ruhe und äh, einfach nur mal gucken, wie geht's mir gerade damit mit der Situation. Also, also diese
0: fünf, ich will das Wort Meditation nicht in den Mund nehmen, jetzt habe ich es gerade getan, diese fünf Minuten mal durchatmen, mal wirklich ruhig atmen und Schauen, dass es mir wieder gut geht, für was bin ich dankbar, was ist jetzt schon schön in meinem Leben? Also dass ich in einen besseren Zustand komme. Mhm. Ja.
1: Weil aus einem entspannteren Zustand sind immer bessere Lösungen da. Also gerade wenn es darum geht, in einer Situation eine Lösung auch finden zu müssen, wie du sagst, dieses, ich nehme mal fünf Minuten, was ist denn, für was bin ich denn dankbar? Außer diesem Problemfeld gibt es in der Regel ja andere problem oder andere Felder, wo es keine Themen gibt, ja. Und da kann ich dann mich erstmal wieder in ein Gefühl bringen von: Oh Mensch, gesundheitlich geht's mir gut, Mensch super, ja. Ich kann das alles anpacken. Und aus einem guten Gefühl geht es dann auch in eine bessere Lösung.
0: Da machen wir auch nochmal weiter, Ja. ja?
1: Gerne. Okay. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich euch auch. Und
1: freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de